0: Herr Dr. Schweighofer, Sie sind Medical Advisor bei MSD und verantwortlich für Immunonkologie. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mir ein Interview zu geben. Wie auf Ihrer Unternehmenswebseite sehr schön beschrieben, ist eine Krebsdiagnose für die meisten Patientinnen ein großer Schock. Doch medizinische Fortschritte ermöglichen immer bessere Behandlungsmöglichkeiten mit teils vielversprechenden Prognosen. Das gibt Hoffnung. Eine dieser Krebstherapien ist die immunonkologische Therapie. Sie ist eine vergleichsweise neue Behandlungsmethode, die bereits bei mehreren Krebserkrankungen angewendet wird. Durch sie soll das körpereigene Immunsystem wieder in die Lage versetzt werden, den Krebs aktiv zu bekämpfen. Herr Dr. Schweighofer, jetzt meine Frage an Sie. Was versteht man genau unter einer immunonkologischen Therapie und wie funktioniert sie?
1: Ja, danke für die Frage. Bei der Immuntherapie gegen Krebs wird das körpereigene Immunsystem sozusagen wieder gegen die Tumorzellen scharf gemacht, ja, wodurch der Tumor nun häufig in Schach gehalten werden kann und in einigen Fällen sogar eliminiert werden kann. Ähm, letztlich zielen jetzt alle derzeit zugelassenen oder auch in Entwicklung äh, befindlichen Therapien darauf ab, einen bestimmten Typ von Immunzellen, nämlich diese zytotoxischen T-Zellen, so heißen die, äh, spezifisch verstärkt zu aktivieren, um eben diese Tumorzellen jetzt sehr speziell und spezifisch zu att attackieren und zu bekämpfen.
0: Wie kann das Immunsystem in der Onkologie genutzt werden?
1: Ja, Tumorzellen unterscheiden sich jetzt von den körpereigenen gesunden Zellen im Wesentlichen nur dadurch, dass sie eine sehr hohe Mutationsrate haben. Ja? Also Veränderungen im Erbgut aufweisen und äh, diese Veränderungen haben sie in ihren Zellbausteinen, aber dann natürlich auch weiter an ihrer Oberfläche. Ja? Also diese, diese Zellen schauen an ihrer Oberfläche eben durch diese Mutationen anders aus. Und dadurch können nun diese stark mutierten Zellen, wie Skelettzellen eben sind, vom Immunsystem, das in erster Linie fremd und selbst unterscheiden kann, auch tatsächlich als fremd erkannt und auch eliminiert werden.
0: Mhm. Das
1: ist ein ganz wesentlicher Mechanismus hier. Und diese Mutationen in unserem Erbgut, die passieren wirklich eigentlich tagtäglich. Und auf ganz natürliche Weise, da gibt es Fehler bei der Replikation dieses Erbguts, also von der DNA. Und ähm, die, passieren, die passieren bei jeder Zellteilung, die in unserem Körper ja sehr oft passiert. Aber äußerliche Einflüsse, jetzt wie zum Beispiel Zigarettenrauch oder UV-Strahlung, führen jetzt zu einer Häufung von diesen Mutationen und dadurch zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens auch wirklich an Krebs zu erkranken. In ganz frühen Phasen von dieser Krebsentstehung, wenn die ersten Mutationen hier passieren, ist das Immunsystem auch zumeist wirklich noch in der Lage, die mutierten Zellen ganz gut zu entfernen oder eben diese mutierten Zellen zu eliminieren und so ein bisschen das Ganze in Schach zu halten. Um sich jetzt im Körper ausbreiten zu können, müssen die Krebszellen also wirklich lernen, sich von den, vor den Immunzellen zu verstecken. Mhm. Das passiert eben dadurch, dass sie auf ihrer Oberfläche so Strukturen, das nennt man, da gibt es so ein Molekül, das heißt btl 1 das ist da eben besonders im Fokus und die entwickeln diese Strukturen, das ist so ähnlich wie ein Tannmantel dann äh, über diesen Tumorzellen und dadurch kann das Immunsystem diese Tumorzellen nicht mehr erfolgreich mhm. äh, erkennen und bekämpfen und eliminieren. Das funktioniert dann eben nicht mehr so gut. Ja. Und diese, diese heute zugelassenen Immuntherapien in der Onkologie zielen eben zum Beispiel nun genau auf diese Strukturen ab, und das ermöglicht es nun dem Immunsystem, diese getanten äh, Tumorzellen auch wieder erfolgreich zu erkennen und zu bekämpfen.
0: Das ist eine tolle Methode. Äh, was sind denn die wichtigsten Ansätze in der Immunonkologie?
1: Ja, die Immunonkologie gibt, gibt es schon relativ lang, ähm, in bestimmten früheren Phasen auch. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt das Immunsystem so umprogrammieren kann dass es heißt, die Krebszellen wieder erkennt. In den ganz frühen Therapien wurde das eben mit Hilfe von so immunveränderten Botenstoffen, so Signalstoffen, sogenannte Zytokine, versucht, das Immunsystem wieder stärker gegen die Krebszellen zu richten. Das waren diese ersten Medikamente, die es zum Beispiel bei Melanon hier gab. Und dann hat man auch das Therapiekonzept der onkolytischen Viren irgendwann aufgebracht, das auf der Hypothese basiert dass äh, diese Viren gezielt Tumorzellen infizieren und das ähm, bringt dann eine, eine infizierte Zelle wird für das Immunsystem wieder viel besser äh, erkennbar und damit eine spezifische Immunantwort eben auch wieder gegen diese, diese Tumorzellen ähm, kann so erreicht werden. Ja. Mhm. Dann gibt es diese CAR-T-Cell-Therapie, die wird bei einigen Blutkrebsarten angewandt. Da werden dem Patienten eben diese, diese Immunzellen, diese, diese T-Zellen aus dem Blut entnommen, außerhalb des Körpers vermehrt und dann gentechnisch so umprogrammiert, dass sie eben diese bestimmten Oberflächenstrukturen der Tumorzellen wieder besser erkennen können. Und dann werden sie, nachdem sie das also außerhalb des Körpers so passiert ist, wieder in den Körper zurück eingebracht.
0: Mhm.
1: Aber am häufigsten eingesetzt heutzutage werden eben diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, mhm. die ich wo ich das Konzept vorher schon so ein bisschen erklärt habe, die sich so als therapeutische Antikörper äh, gegen spezielle Oberflächenstrukturen auf Immunzellen oder Tumorzellen ähm, eben äh, richten und so gezielt diese dämpfenden Mechanismen, die der Tumor dann irgendwann eben lernt, diesen dämpfenden Mechanismen entgegenwirken können, um dem Immunsystem zu entkommen letztlich dann, ja. Und diese Therapien alleine oder auch in Kombination mit Chemotherapie und anderen Medikamenten sind heute eben bei vielen Tumorarten bereits Therapiestandard, muss man auch dazu sagen.
0: Mhm.
1: Ein spannendes Therapiekonzept für, äh, für künftige ähm, Therapien, äh, vor allem eben für in, in, in Kombinationen auch, sind Impfungen, die darauf abzielen, also das sind so mRNA-Impfungen, die mhm. darauf abzielen, das Immunsystem jetzt noch direkt dagegen bestimmte individuelle Oberflächenstrukturen von Krebszellen zu dirigieren. Das kann auch wirklich ganz spezifisch für, für einzelne Tumoren dann angepasst werden und hier sind die ersten Versuche schon sehr, sehr vielversprechend. Mhm. Wird, glaube ich, eine, eine ganz spannende Geschichte.
0: Da hoffen wir wirklich drauf. Herr Doktor, eine Verständnisfrage. Wenn dich dieser Mechanismus auf Tumorzellen, also wenn das funktioniert, äh, warum funktioniert es noch nicht bei allen Krebsarten? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite ja. Frage wäre, wenn es die Krebszellen beim Primortumor eliminieren kann, kann es natürlich, oder eine Frage, kann es dann auch Metastasen eliminieren?
1: Absolut, das funktioniert eben, gerade im metastasierten Setting auch sehr gut, also Metastasen stammen ja vom Primärtumor, sind manchmal ein bisschen anders, aber im Wesentlichen äh, muss man schon sagen, werden die ganz genauso gut eben erkannt und die, die funktioniert eben gerade im metastasierten Setting auch wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, zu Ihrer ersten Frage, die war äh, jetzt über... Können Sie mich noch Ja, sagen, gerne.
0: Ob es bei allen, ja. ob, es funktioniert ja bei gewissen ja, tumoren Warum noch äh, so, nicht bei allen?
1: Es funktioniert deshalb nicht bei allen, weil äh, die Tumoren unterschiedlich ähm, ausschauen manchmal. Ja. Sie, haben, Sie haben jetzt äh, bei einem Lungenkarzinom oder bei einem Melanom, da gibt es eine sehr, sehr hohe Mutationsrate. Dadurch gibt es eben sehr viele. Äh, Oberflächenstrukturen, die sich jetzt dann vom normalen Selbst unterscheiden. Also so mutierte Oberflächenstrukturen, wo das Immunsystem den Tumor dann wieder eben sehr gut erkennen kann. Ja, äh, bei, bei anderen Tumoren, die jetzt vielleicht nicht so stark mutieren, sind weniger Angriffspunkte für das Immunsystem vorhanden und da funktioniert das eben nicht so gut. Da muss man vielleicht, ja, also es gibt eben Konzepte, wie man mit mit ähm, Kombinationen versucht, vielleicht auch diese Tumoren besser zu erreichen. aber man wird sehen, wie weit das mhm. überhaupt möglich sein wird dann durch Immuntherapie. Ja.
0: Okay, danke. Äh, Herr Doktor, was sind immunvermittelnde Nebenwirkungen und wie äußern sich diese?
1: Ja, ähm, Ziel einer jeden Immuntherapie ist es eben jetzt, ein durch Tumorzellen sozusagen ausgetrickstes Immunsystem wieder stärker gegen die Tumorzellen zu aktivieren. Und diese verstärkte Aktivierung kann jetzt im Fall von sogenannten immunvermittelten Nebenwirkungen äh, auch bewirken, dass jetzt nicht nur Tumorzellen, sondern auch körpereigene, gesunde Zellen fälschlicherweise vom Immunsystem mhm. attraktiert werden. Und diese Nebenwirkungen, so Autoimmunerkrankungen, eben sind das letztlich hervorgerufen durch die Immuntherapie, können auch wirklich alle Organe des Körpers betreffen. Mhm. Ähm, sind aber eben bei rechtzeitig eingeleiteter Behandlung zumeist sehr gut in den Griff zu bekommen. Und auch dieses Auftreten von immunvermittelten Nebenwirkungen signalisiert so oft einen sehr, sehr guten Therapieerfolg. Und selbst wenn die Immuntherapie, also das heißt, dass das Immunsystem eben sehr stark aktiviert wurde und damit sich sehr stark gegen den Tumor, aber eben möglicherweise auch gegen körpereigene Strukturen richten kann. Ja. Und selbst wenn jetzt die Immuntherapie dadurch mal unterbrochen werden muss, halt je nach Schweregrad der Nebenwirkung vielleicht sogar ganz abgebrochen und beendet werden muss, hat das zumeist keinen Nachteil auf die Prognose des Patienten. Mhm. Ja, die Patienten, weil, weil sie eben Nebenwirkungen haben, ist es ein Zeichen, dass das Immunsystem mhm. sehr stark aktiviert mhm. wurde. Und unbehandelt oder nicht richtig erkannt, aber stellen diese Nebenwirkungen äh, ein ganz klares Risiko für den Patienten dar. Das, das ist ganz, ganz wichtig, das schnell zu erkennen und schnell zu behandeln und richtig zu behandeln. Daher ist es gerade unter einer immunonkologischen Therapie besonders wichtig, sehr aufmerksam auf die Signale des Körpers zu achten, weil etwa Durchfälle oder auch eine immunvermittelte Darmentzündung oder Husten- oder Atembeschwerden äh, können eben auf eine immunvermittelte Lungenentzündung oder ähm, eine Darmentzündung, also eine Colitis, äh, hinweisen ja? mhm. und müssen unbedingt entsprechend behandelt werden. Äh, die meisten von diesen Nebenwirkungen treten auch innerhalb von zwei Monaten auf, aber manchmal können die auch wirklich über einen längeren Zeitraum und sogar noch einige Zeit nach Absetzen oder Beendigung der Therapie auftreten.
0: Mhm. Und eine
1: frühzeitige Meldung jetzt, also wenn, wenn, wenn man irgendwas erkennt, dass irgendwas anders ist als normal im Körper, Husten, Durchfall oder irgendein Juckreiz, was auch immer, äh, an die behandelten Onkologen ist eben dann wirklich sehr, sehr wichtig, um ein schnelles Einleiten von entsprechenden Gegenmaßnahmen auch wirklich sicherzustellen. Und das ist ganz essentiell in der Vermeidung von Komplikationen.
0: Mhm. Mhm. Uh, Herr Doktor, kann das Mikrobiom eine Rolle bei der Immuntherapie spielen?
1: Das Mikrobiom ist immer so ein, so ein wirklich wesentliches Thema. Auch Es wird viel, viel geforscht dran, weil er gerade zwischen Darm und Immunsystem, äh, da hat eine riesengroße Oberfläche ja, und da findet äh, ein regelmäßiger Austausch statt, weil wir haben natürlich jetzt in unserem Körper Krankheitserreger auch immer wieder durch die Nahrung aufgenommen etc die müssen eliminiert werden. Andererseits haben wir nützliche Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen, die, die mit uns gemeinsam leben und die müssen toleriert werden. Ja? Und jetzt diese Gesamtheit der Bakterien im Darm wird eben als, als Mikrobiom bezeichnet. Und zwischen unserem eigenen Immunsystem und dem Mikrobiom laufen eben ganz viel immunologisch extrem komplexe Prozesse ab, die auch immer wieder Gegenstand intensiver Forschung sind. Mhm. Und hier mehren sich die Hinweise, dass ein möglichst gesundes und vor allem auch diverses, also möglichst viel unterschiedliche Bakterien ähm, den Erfolg einer Immuntherapie auch zumindest teilweise positiv beeinflussen kann und umgekehrt vielleicht ein bisschen negativ beeinflussen kann. Und da kann man natürlich empfehlen, besonders ballaststoffreiche Ernährung ähm, kann dann wirklich potenziell sehr positiven Beitrag leisten, weil dadurch diese Diversität dieses Mikrobioms sehr stark gewährleistet bleiben kann. Ja. Das ist das Allerbeste eigentlich, sich wirklich ballaststoffreich zu ernähren hier. Das füttert die guten Bakterien sehr gut. Äh, während auf der anderen Seite die Gabe von Antibiotika, ähm, die üblicherweise so zu einer Reduktion des Mikrobioms führt, mhm. zumindest vor einer Immuntherapie sehr gut abgewogen werden sollte. Es gibt so also ein paar, die Datenlage ist nicht ganz klar und nicht so ganz hundertprozentig stabil vielleicht, aber es gibt so ein paar Daten, die sagen, dass vor einer Immuntherapie Antibiotika nicht so gut sind. Während einer Immuntherapie scheint es weniger zu machen. Und natürlich, wenn die Antibiotika angezeigt sind, weil, weil ein großes Problem im Körper da ist und, sieht und der Arzt sie überschreibt, muss man sie natürlich schon nehmen. Aber im Prinzip wäre es eben besser, das nicht zu machen, um das Mikrobiom möglichst divers zu lassen und das Immunsystem dadurch sehr gesund zu lassen.
0: Mhm. Herr Dr. Schweighofer, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche und anschauliche Beschreibung und Erklärung dieses komplexen Themas. Äh, Gibt es irgendetwas, das Sie Patientinnen oder unseren Zuhörern noch gerne mitgeben möchten?
1: Ja, im Prinzip Krebs zu vermeiden ist, ist nicht immer leicht natürlich, aber durch eine gesunde durch eine, durch eine gesunde Lebensweise und versuchen möglichst wenig von diesen mutierenden Substanzen, also möglichst, möglichst nicht sich zu stark dauernd der Sonne aus, aussetzen mhm. und, 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 und bestimmte Nährstoffe aufnehmen oder rauchen, Zigarettenrauch, mhm. die halt schädlich sind, also zu stark gegrilltes Fleisch etc. Das kann schon einen positiven Einfluss haben und natürlich positiv bleiben. Das ist immer das Wichtigste ja. im Leben. Ja. Ich glaube, das ist das Aller- und auch am Leben, das, das Leben genießen, eben... Spaß haben. Und das ein bisschen abwiegen, dass man halt die ungesunden Sachen nicht so stark zu sich nimmt.
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Interview, Herr Doktor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir bald Neuigkeiten hören, dass wir wirklich Hoffnung schöpfen können. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen herzlichst. Dankeschön. Wiederhören. Danke. Alles Gute. Wiederhören.
0: Danke.